0: Louis. Nous sommes dans les années 40. Une petite fille dans le métro new-yorkais, sur la ligne AA en direction de Harlem. C'est l'hiver, les bras de sa mère croulent sous les cours de Noël. Elle se faufile et s'assoit sur un siège entre un homme qui lit le journal et une femme qui de fourrure sur la tête qui la dévisage. De sa main gantée, elle tire son manteau pour éviter qu'il ne touche la tenue de la petite fille. Cette dernière ne comprend pas la brusquerie de ce geste et aperçoit sur le visage de sa voisine quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Ses yeux, ses narines dilatées, la haine. Ce serait-elle la petite fille noire, le cafard elle, le corps qu'il faut voir disparaître dans cette rame de métro Cet enfant, c'est la poétesse et essayiste américaine Audrey Lord, la survivante, comme elle se désigne elle-même. C'est dans son texte, Sister Outsider, qu'elle raconte ce souvenir d'enfance et analyse ensuite avec force les logiques de domination à l'œuvre aux États-Unis et qu'elle subit dans sa vie en tant que femme noire et lesbienne. L'artiste pluridisciplinaire et professeur Naila Kedetamae partage sa lecture personnelle de cet essai d'Audrey Lorde, disponible en français aux éditions Mama Ménice. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club
1: moment, je suis dans une maison, chez moi, euh, à Toronto, au Canada. Euh, chez moi, c'est une place calme, je dirais euh, simple. C'est quelque part où que je me sens bien à l'aise. Euh, et c'est une maison euh, tranquille. Ma bibliothèque, chez moi, euh, n'est pas très formelle. Euh, J'ai des livres un peu partout. Il y a quelques bibliothèques où il y a des livres, des objets. Euh, J'ai aussi des livres dans des garde-robes. J'ai des livres sur mon pupitre. Euh, on a un peu des livres partout. Ma bibliothèque n'est pas du tout rangée. Elle n'est pas du tout classée. Euh, euh, et je ne sais pas exactement ce que ça veut dire euh, de moi mais c'est juste que c'est la réalité euh, j'ai jamais pris le temps pour les arranger ni de les classifier euh, bon euh, et c'est pas très pratique. Il faut dire que quand je cherche un livre, j'essaie de me rappeler de la couleur euh, de la couverture et de le trouver comme ça. Euh, le livre Sister Outsider c'est un, un peu plus facile euh, parce qu'il est, il est bleu. Donc ça, ça m'aide à le trouver. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas rangé ni classifié mes livres. Euh, bon euh, c'est la vie. Euh, je me débrouille le livre auquel euh, duquel je vais vous parler aujourd'hui c'est le livre sister outsider essays and speeches by Audrey Lorde. Pour résumer ce livre, c'est une collection de d'essais et de discours que Lord a, a donné pendant euh, les années 70 et 80, surtout aux États-Unis. Euh, elle parle sur euh, un range de sujets, mais tous les sujets sont, euh, d'une manière ou une autre, à propos de la vie quotidienne, euh, de la vie politique de la vie activiste de des femmes des femmes noires en particulier des femmes nous euh, des lesbiennes noires euh, même plus précisément' Cette copie, euh, j'ai acheté moi-même et je dirais même que c'était à Atlanta euh, quand j'étais quand j'avais genre peut-être 23, 24, 25, 26, il y avait un moment donné où -ce que je visitais la famille euh, euh, à Atlanta de temps en temps et il y avait un bookstore là et euh, ouais, je pense que j'avais d'autres copies pendant ma vie mais ce copie-là, je pense qu'il y a au moins bon, je dirais euh, au moins 20 ans, et je l'adore. J'ai lu ce livre pour la première fois. Euh, C'était un contexte où que... j'étais vraiment été en train de vivre une vie d'artiste, la vie d'artiste, écrivaine, euh, poète. J'étais souvent sur scène... Euh vraiment la vie d'art plus précisément la vie d'artiste mais artiste qui est lié à, à une communauté genre dans ce cas dans la communauté noire dans une communauté de personnes qui euh, et d'artistes qui voulaient vraiment travailler et euh, faire de l'art qui visait de d'avoir un impact profond, un impact même pas toujours profond, mais un impact euh, peu importe sur euh, des communautés, un impact vers la justice, un impact vers la fin des plusieurs formes de d'oppression et de discrimination euh, que plusieurs personnes noires au Canada vivent. Et je l'ai lu, euh, j'ai lu Sister Outsider et c'était. Euh, oh, c'était. C'était tellement. Euh, en particulier, l'essai qui s'appelle Poetry is not a luxury. Um, c'était juste tellement simple et clair et profond. Um, L'écriture de Lord um, était approchable, ça se dit. C'était. Euh, je sentais comme si. Je, je pouvais comprendre la complexité de ses idées, mais c'était stimulant intellectuellement, c'était intéressant intellectuellement, euh, Mais et je pouvais tout comprendre. Avec Audrey Lorde, avec Sister Outsider, à ce moment dans ma vie, il n'y avait pas de distance. Euh, je sentais comme si elle me parlait euh, c'est sûr que je savais qu'elle ne me parlait pas et c'était vraiment ce euh, sentiment d'être tenu par une écrivaine euh, et moi euh, ouais, j'ai jamais oublié ça mmh. Mmh. Je fais toujours, ou souvent, probablement presque toujours, euh, j'enseigne euh, Sister Outsider à mes élèves pour les raisons que j'ai décrites et aussi parce que son influence est dans des mouvements féministes, euh, les mouvements vers la libération, euh, en particulier des femmes, des femmes noires, des, euh, des lesbiennes. C'est écrit dans une manière que mes élèves sont souvent... sont souvent inspirés. Souvent, leurs commentaires sont... Euh, sur le fait que c'est complexe, mais qu'ils ont pu comprendre ces idées. Um, souvent, l'essai... Uh, Poetry is not a luxury, c'est tellement petit. Je pense que c'est trois ou quatre uh, pages... Um, mais souvent, je passe tout un cours où euh, les élèves et moi, on va passer tout un cours en étudiant ce, ce bref texte parce que le texte est riche. Donc, j'adore ça avec Sister Outsider, la complexité, la richesse de l'écriture et des idées, mais en même temps, le fait qu'ils sont complexes et qu'ils s'appliquent une trentaine d'années plus tard. Quarantaine, peut-être même. Pour Lord, euh, ou selon comment moi je lis Lord, la poésie euh, nous permet de passer à travers euh, toutes sortes de choses pour trouver une manière de d'articuler des idées qu'on n'a même pas encore eu la chance de penser. Parce que tout ce qui est autour de nous, ou la majorité de euh, la vie quotidienne, et influencé par euh, la patriarchie, par le racisme, par le hétéro, hétérosexisme et dans euh, cette construction de dans cette réalité de la vie quotidienne, ça peut être difficile d'imaginer ou de même articuler quelque chose à part tous ces forces là. Dans Poetry is not a luxury, euh, elle nous propose que c'est la poésie qui nous permet de penser ces pensées-là. C'est par la poésie, à travers la poésie, par sa simplicité et la clarité de la poésie que euh, les femmes, et en particulier les femmes noires, peuvent connecter avec des forces plus grandes, plus grandes que, euh, que ce qu'on euh, vit de la vie quotidienne et ses défis. Donc pour moi la poésie c'est un mélange du, de la réalité mais aussi de l'imagination. De euh, et c'est un effort, c'est un travail de, de simplifier, de clarifier euh, et de peut-être même rendre moins clair <rire> à la différence entre la réalité et l'imagination. Et comme ça, ce qu'on imagine peuvent peut peut-être sentir plus faisable, plus possible, plus proche um, que la réalité. En particulier, Audrey Lord écrit, quote, citation, « For women, then, poetry is not a luxury. It is a vital necessity of our existence. » Donc, quand elle dit que ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, pour moi, ça me rappelle du fait que les poèmes sont souvent écrits ou créés dans des moments de solitude euh, ou des moments moins, moins occupés des autres. Donc, pour les femmes qui ont des enfants, qui ont des vies complexes, qui ont plusieurs responsabilités, euh, c'est plus facile d'écrire euh, un poème de quatre, cinq, dix, vingtaine de lignes, euh, que c'est d'écrire tout un essai de cinq mille, six mille, sept mille mots. Un poème, c'est quelque chose qu'on peut vivre avec pendant que ça déroule et qu'on peut, genre, juste attraper <rire> et écrire sur la page ou sur l'écran. Euh, donc, c'est vraiment ce qui le rend euh, tellement nécessaire, c'est c'est la simplicité et les possibilités du un, forme. Audrey Lord euh, raconte dans une lettre à une autrice américaine blanche qu'elle, Audrey Lord, a décidé de ne plus parler de racisme aux femmes blanches. Elle dit ressentir qu'elle gaspille son énergie à cause du sentiment de culpabilité et de défense ressentie. Et parce qu'il faut mieux que ce soit les femmes blanches qui parlent de tout cela entre elles, car ce serait à moins coût pour celui ou celle qui parle. Ça m'a surpris de me rappeler de ça, euh, parce qu'en 2020, soit juin ou juillet, le meurtre de M. George Floyd, euh, ça a vraiment ouvert une discussion en public mondial ou dans le public mondial qui, dans une manière qu'elle n'a jamais été, ben, je sais pas si elle n'a, loin qu'elle n'a jamais été discutée. Et pendant ce temps-là, il y avait toutes sortes de déclarations de, des compagnies, d'organismes, euh, des institutions académiques euh, et d'autres types d'institutions qui disaient que, euh, il allait arrêter et, il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient euh, dans mon propre institution où je travaille. Et j'ai déclaré sur mes réseaux sociaux que euh, j'allais plus être dans cette discussion d'égalité, de, de la diversité, de l'inclusion. Parce que trop souvent, ils sont gérés, menés par des personnes qui... Sont en train de penser à euh, <rire> des horreurs de, du racisme pour la première fois et que je le trouve très difficile d'être une personne noire dans ces espaces-là, donc j'allais plus le faire. Et j'avais tellement peur de dire ça, mais je le ressentais tellement fort et j'avais tellement l'impression qu'il fallait le dire. Il qu'il fallait vraiment juste de dire que que la barre de d'engagement de d'être de vraiment de parler de sujets, elle est tellement bas que souvent c'est une c'est une discussion qui commence avec des personnes qui veulent dire que ça n'existe pas, que le racisme n'existe pas, que toutes sortes de de niaiseries, vraiment qui ont rien à faire avec la réalité. Donc j'ai dit que je trouve que c'est un gaspillage de temps parce que euh, soit c'est trop souvent c'est juste des mots, des mots euh, pour couvrir euh, l'inaction. Pour moi ça confirme euh, qu'il faut être vraiment euh, reconnaissante euh, pour ceux et celles et personnes noires qui qui participe dans ces espaces-là. Euh, J'avais complètement oublié que euh, Audrey Lord avait exprimé ces mêmes sentiments euh, il y a une quarantaine d'années. Moi, je veux participer avec des, dans des discussions avec des personnes euh, qui sont en train de parler de l'action. Parce que, bref, oui, je trouve que c'est un gaspillage de temps pour moi, pour mon énergie. Je ne peux pas continuer à avoir euh, ces mêmes discussions que j'ai. Ça fait des dizaines d'années que je les ai, et euh, ça fait plus du sens pour moi. Donc, je me sens bien affirmée par les mots de l'Ordre euh, Qui a de l'espace euh, pour toutes sortes de réponses au fait du racisme.
0: Vous venez d'écouter Naila Kaletamae à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Salah. Elle vous recommande « Sister Outsider, Essais et propos sur la poésie, l'érotisme, le racisme et le sexisme » d'Audrey Lord, traduit par Magali Calise. Naila Kedetamae est une artiste pluridisciplinaire, professeure associée à l'Université de Waterloo. Sukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Marjolaine Roger a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Chirard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Nélissa Bounois, directrice des productions. À très vite only from Rustolium. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.